0: もう4月に入って少し経ちますけど、そろそろ授業が始まるっていう大学生も多いと思うんですね。僕大学で教えてたりするので。で、新生活スタートさせたいっていう方もね、いろんな場面で多いと思うんですけど、まあ、新生活といえばやっぱり新たな一歩だと思うんですけど、そ新たな一歩というわけで、今回のテーマは仮釈放と保護観察です。結
1: 構強引な新たな一歩というわけで、できましたね。い,い
0: ,ねいろんな人にとってのスタートで、僕らの視点としては、やっぱり新たな一歩といえば仮釈放かなと。なで、新たな一歩といえば南口さんなんかありますか？
1: もうそのまま行く感じですね。はい、ありました。あの春とはあまり関係ないんですけど、はい、私、あの、去年ヨガを始めまして、あ
0: ,あ素晴らしいじゃないですか
1: 。で初めて一ヶ月ぐらいでコロナになって、うん、で、席続くし、行けなくて。うんもう一回行くとか、うん、結構大変で、うん、なんかこう切れちゃってですね気持ちとかが、うんうん、大変でしたね新たあ<ー>なんかいい話じゃないですね
0: なるほどいやいやでもね今回のテーマにすごく沿ってるのが完全に新たなところでスタートさせるっていうよりは一旦ちょっと始めてたものが途切れた後に再スタートするとかっていうのって、うん、普通にゼロから始めるのも大変ですけどうん、うん、一旦途切れるともう一回始めるのって結構気が重いじゃないですかうん、うんなので、なるべくなら継続できたり、戻りやすい仕組みがあればいいなと思ってるんですよね。マルちゃん教授の罪な話、市民のための犯罪学。刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です。同
1: じく刑事司法未来の南口文です
0: 。このトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送る。これまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思っていますよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: というわけで今回のテーマはですね仮釈放と保護観察なんですけどもどんなイメージありますか
1: 仮釈放って、うん、まあ一回その刑務所行って社会生活と、うん離れて切、うん、れて,てで社会に戻ってこられる時の仕組みだよねって思うんですけど、うん、もう
0: ちょっと詳ししく教えてほいです、はい、で仮釈放は犯罪白書によるとですね改審の条があって改善・構成が期待できる懲役または禁錮の受刑者を刑期満了前に仮に釈放してで仮釈放の期間ですねで残り期間なんですけど最初に懲役10年って言われると10年全部いるのが満期なんですけど。でその途中で出てくるとこれ仮釈放なんですけど例えば10年の人が8年で出てきた残り刑期っていうのは2年ありますよねこれ残刑期間って言うんですけど、うん、これが満了するまで保護観察に付することで再犯を防止しその改善構成と円滑な社会復帰を促進することを目的としていると書いてありましてでまだちょっと説明続きますねその審理はですね地方公正保護委員会とととといいいうううこころが行うということになっていますでもう少しもうちょっと要件を読んでいきますと仮釈放は懲役または禁錮の受刑者について有期刑については刑期の3分の1無期刑については10年の法定期間を経過した後許すことができると書いてあって。で仮釈放を許すかどうかはこれまた要件がいくつかありまして介護の譲渡改善構成の意欲があるかどうかで再び犯罪をする恐れがないかどうか保護観察に付することが改善構成のために相当であるかどうかの順に判断してでそれらの基準を満たしたものについて社会の感情が仮釈放を許すことを是認するかどうかっていうか最終的に確認して判断されるっていうのが犯罪白書の説明ですね
1: ものすごく長くて難しすぎて。うんちょっと最初の方から順番にもう一回聞いていいですかわかんない
0: ですかねあの例えばこの改修の情があるってこれは日常生活で使わないですかみたいなさんあの君改修の情あるねとかっていう日常生活で<笑>改修
1: の情って、はい、あの人生で初めて聞いた方もいらっしゃるんじゃないかなって思うじゃないですかなるほどえ。すごく簡単に一言で言ったら、うん、刑務所とかに入ってある人を、うんうんいつまでですよの決まりの前に外に出ていただくっていうことってこ
0: とですよね。うんうん、あ仮釈放の方ですね。すはい、その通りです
2: 。もう一度は
0: い、そこもかく言うと基本的には裁判で判決が言われますよね。うん、でこの時にあのあなた懲役何年ですよって数字が決まっているのが有期刑っていうやつですね。はい。であの終わりがいつかわからない懲役であるっていうやつが無期と言われるやつで、うん、で今のところ懲役と禁固っていう刑罰があるんですけど。これは一応あの刑法の改正がなされまして115年ぶりにですね懲役と禁錮がこう日本からなくなってですね抗菌、うん、刑っていうのが2025年から始まることになっているのでそれ以後は無期抗菌とか有期抗菌刑っていうふうになっていきます
1: なるほど分かりやすく順番に聞こうと思ったらさらに難しい話が、うんね、出てきてしまったので拘禁、ね、刑はま
0: た今度にしましょうかそうそうまず
1: 抗菌刑の話はちょっと置いとくでしょう、はい、そしてですよ、はい、有期期と無期っていうのがまあ、うん何年入るって決まってるのが勇気で、はい、ずっとですっていうのが向きなんでだと思ったんですけど、はい、ちょっととりあえず今日は勇気のとこ、はいはい、期限が決まって刑務所に入った人の話で、一回仮釈放をお話ししたいと思うんですけど、うんうんうん、いいですか ？2,30
0: 分で話せんだその辺ですよね。ねそうそう
1: 、だから今日はその向きの話はちょっとやめとくってことでお願いしたいと思います。はい、でその上で仮釈放って、まあ要は今のお話だったんですけど。うんその目的とかの方その説明というより、何のためにあるのかとかをちょっと教えてもらっていいですか
0: 一応、うん、ですね、再、え、犯、っと、を防止して、改善公正と円滑な社会復帰を促進することを目的とするっていうふうに、犯罪白書では説明で書いてますね
1: 。それは丸山さんの理解としてはどんなふうになりま
0: しですか。うん、基本的には、本来ね、これ、聞かれてる方は、例えば自分が裁判員で行って、で刑罰も決めるわけですよね、市民が。うんで、この人、こう、悩んだ結局懲役10年って思ったら、10年いるのが当たり前だと思われると思うんですけども、うんうん、で、中のこの、ね、行いがいいとか、さらにこう、社会の中でさ再出発した方がこの日に乗ってはいいんじゃないかっていうのを、こう、いろんなプロが判断してですね、うん、で、早めに出るっていうのが、この仮釈法なんですけども、うんでもこれ円滑に使える方がそ社会にとっても実はいいと思っていてなぜかというとですねこう一回出所した人がもう一回こう刑務所に戻ってくるっていう,こう再入所する人の割合っていうのは圧倒的に仮釈放で出てる人の方が戻ってくるのが少ないわけですね。まあ、ゼロじゃないですよもちろんゼロじゃないんだけどもあの満期で例えば懲役10年って言われた人が10年お勤めをして出てから社会でもう一回スタートしてっていうのとで仮釈放の人がこう途中で行ったんでたんだけど、うん、もう一回こう社会で再スタート切ってもちろんあのうまくいく方ももう一度再犯してしまう方もいるんですけど、うん、この割合が満期の人の人方ががやっっぱりまた戻ってくる割合が高いわけですね
1: そこはまあ理由は人それぞれいろいろもちろんあるんでしょうけど、うんうん、突然出るよりソフトランディングした方がいいみたいなことな
0: んですか飛行機の離着陸を考えていただいて、例えばこう刑務所にいる時が空を飛んでる状態で、で社会復帰が地上にいる状態だと思ったときに、うん、じゃあここから自由に生活してね、ほなバイバイって言うのと、それもういきなり急降下で落ちていくようなイメージですね。そうじゃなくて、なるべくこう、だんだん高度を落としていって、で、地上にランディングする。なんか飛行機が着陸する時のソフトランディングみたいなこうイメージしてもらうと、で、いきなりこう、なんていうか刑務所からじゃあバイバイっていうよりは緩やかにこうサポートを受けつつ社会にソフトランディングしてもらうっていうようなイメージを持ってもらうとわかりやすいかもしれないですね
1: それとその仮釈放で早く社会に出た方がいいって考えてるってことなんですか、う
0: ん、そうですねなるべくそもそもですけど自由刑ってルールがあって刑法に当たるようなこう。職法行為があってでそれに対するこう罰として自由が奪われるというのが自由刑なんですけど、うん、まあそれは罰として一定期間の,この自由の制限を受けるというのが一応こう刑罰として行われてるんですけどなるべくならですよなるべくならどんだけ短期であっても日常生活から引き離さない方がその人の生活、うん、その社会復帰に関してはとてもいいと言われてるんですね、うん、例えばどんだけ短期でもあまりこう短期自由刑の弊害っていうのがあって例えばですね仮に1ヶ月とか半年とかでもですよ。通常、例えば大学生だと、その期間のセメスターの単位全部落としますよね
1: 。あそうですね。で、1ヶ月ね。う
0: んうん、社会人だと半年も仕事離れた、まあクビになることがありますよね。う
2: ね
0: うん、私家賃払えないと住むとこ奪われますよね。うん、とか、ちょっとでもやっぱ、たとえ短い期間でも、社会から一旦こう分断されるっていうのが、その人の再スタート、再スタートどころか、その生活自体がやっぱ、崩れてしまうわけですね。な、なので、なるべくなら日常生活続けながら、で、ただこうルールを犯したので、それに対する罰を受けるっていうのが、どんどんこう近代化人道的なものが進んでいく。例えば罰金刑なんていうのは、日常生活続けながら、一定の金額払うっていうので、生活は続けれるわけじゃないですか。うんうん。で、自由形もなるべくならこう短い。で、その生活の再スタートがしやすい。本当は自由形をなるべく少ない方がいいっていうのは前提にあって。で、さらにこう仮釈放なんかに言うと、もうそもそもなんかもう社会の中でこの人再スタートできそうだな。だけどまあ最初に言われた刑罰の期間はあるので、うん、それは罰としてまた残刑期間、さっき言った残りの刑期は保護観察を受けながら。うんうん完全にフリーになるわけじゃなくて社会の中で一定の制限がありつつも再社会化というか再スタートを切るっていうようなことをやってるわけです。う
1: んなるほどその、まあ、社会のルールを破ったっていうことへのペナルティと、うん、でもその人も社会で共に生きてる一人一人なので、うん、その社会での生活を続けてくってこととのバランス
2: の、うん
0: そうですね。取り具合確かにこの一般的に見れば、事件を起こしておいてとか、罰を持って受けるべきだっていう声もあるんですけど、うん、一方で、この再犯する人が次の犯罪をしないようにするっていうのも大事ですよね。ね次の被害者は生まれないわけで。うん、っていうと、だから今日のテーマだけじゃなくて、このポッドキャスト僕らがやってる罪の話に前提として思うんですけど、うん、この加害者に対してそんな手厚くするなとか、多分いろいろ思われる方いると思うんですこれ聞いてると。うんうん、だけど、本人の、まあ、もっと細かく言うともっと細かい話はあるんですけどまずはこの人がこう再犯しなくなってで社会の中でみんなと生活できるようになったら次の被害者生まないわけですよね少なくとも。でそういうことでいろんなこう実は被害者の支援も大事なんだけど加害者の支援をすることで次の犯罪を生まないっていうのも大事なな政策なんですよね
1: なんか今のお話ですごく自分としてはしっくりくるんですけど、うんうん、ちょっと報道とかで気になるのが。うんすすぐ出てくるんですよねみたいなコメントがたまにあったりして、うん、そういうところがこう人にどう理解されてんのかなと思うんですけど、うん、実際の運用ってどんな感じ
0: 多分ねすぐ出てくるうんぬんの議論っていうのはおそらく無期懲役に対する間違った議論でよくうん、うん、まあ何ですねあのワイドショーとかでもなんかこういろいろ無期懲役ってすぐ出てくるんでしょうとか10年とか20年で出てくるんじゃないかで無期懲役の例えばさっきまあ法律でどうなってるかっていうので
2: さ
0: っきあの改旬の条とが分かりにくい話をしたんですけどそっちじゃなくてあの形式上決まってる部分っていうのは有期刑は3分の1で無期懲役に関しては10年でって言ったので法律こう10年でって書いてあるんでこの法律だけ見るとあ10年で出てくるんじゃないかなっていう勘違いが出てくるわけですね。実質全然そんんなことは運用上違うんですけど一応法律10年を超えたらそう審査をすることができるって書いてあるんで,で、これを読むと10年で出てくるんじゃないかなっていうのが、多分あのワイドショーとかで思われてる、うん、すぐ出てくるんじゃないかなっていう議論だと思うんですけど、そうじゃなくて、こう有機刑の方の話でいくと、刑期、うん、の3分の1って、これも別に本当は3分の1の運用なんかほとんどされてないわけですね。うん、ってなってくると、仮釈放で出てくるっていうこと自体は、実はそんなに多くないと僕は思ってるんですけど、うん、で、実質数字的にはどうかっていうと、だいたい半々ぐらいなんですよ。何が半後ぐらいかっていうと、うん、ちょっと想像してもらうに、皆さんもし余裕があるなら、犯罪白書をネットで見れるんで、犯罪白書で見てもらうのが一番いいんですけど、数字としてはね。ただちょっと僕が読み、読み上げるっていうか数字を言うと、大体想像してもらって、半々なんですね。何が半々かって、満期で出てくる人と、彼氏釈放で出てくる人が大体半々ぐらいなんです。で、これ何が半々かっていうと、例えば、刑務所の中で亡くなられて、ご遺体になってっていうのはちょっと置いといてですよ。その1年間で何人出てくるかっていう数字が出てくるわけですよね。今年、例えば2023年に刑務所から何人出てきました。うんうん、2022年には刑務所から何人出てきました。うん、こう、総数の中で,、うん、で、何人が満期で出てきた人で、うん、何人が仮釈放で出てきた人っていう比率があるんですね。わ、うん、かりやすく言うと、例えば2022年に1万人が刑務所から出てきたとしますね。うんで、これって、刑務所から出てくる人って二パターンあるんです。さっき、あの、亡くなったっていうのを置いとくと、うん、その、どの二パターンかっていうと、満期釈放で出てくる人と、仮釈放で出てくる人っていう二パターンあり得るわけです。うん、で、満期釈放で出てくるってどういう意味かって言ったら、例えば、判決で、懲役10年って言われた人が、10年目を迎えたのがたまたま2022年だった。これ満期で2022年に出てくるわけです。うん、で、仮釈放の人は、例えば、懲役10年って言われた人が、8年で出てくるのがさっき仮釈放だって言いましたね。例えばですよ。うんうん、その8年目に当たる年が2022年だった。うん、ということは年、2022年に刑務所から出てくる人の中で、ちょうど満期で2022年になったから満期釈放で出てくる人と、うん、また刑期は数年残っているんだけど、途中で出てくる仮釈放の人がたまたま2022年に出てきたっていうパターンがあるわけですよね。うん、で、さっき言ったのは、例えば1万人が、2022年に出たとして、仮にですよ、仮の数字ですよ。で、半分の人が満期の人だった。で、半分の人が仮釈放の人だったっていうと、半分半分ですよね。50% っていうことになります。で、だいたいこの 50% の、これ仮釈放率っていうんですけど、今年出た中で何人が仮釈放で、何人が満期釈放かっていうこの数字を出すと、だいたい半々ぐらいなんですね。ただ、ちょっと前までその半々と、なんならもう満期の人がちょっと多くなりかけた時期もあったんですけど、今は60ぐ仮
1: 釈放で出てこられる方が多いの方がちょっと多いってことですね。そういうのはこう何て言うんですか時代の流れとかなんか政策の変更とかで変わったり厳しくなったり緩くなったりなん
0: かするんですか、うんうん、これはねいろいろいろんな場面で例えば厳罰化が進んでった場面っていろいろあったんですね。うんうん例えば言い渡される景気が重たくなってるきつくなってるっていうようないろんなサイバーの場面で重くなってる、うん、で、まあ、いろんな場面でこうあるんですけど実はここの社会復帰の構生保護と言われる部分でも実は原罰化の影響を受けているんじゃないかっていうところがあってそれがさっき言った半々だって言ったんですけどそれまでは実はね 60% もっと言てもかなり昔までいったら。うん戦後とかですよ、かなり昔で。言、はいはい、うと、80% とか 70% で、仮釈放の人が多く出てる時期があったんですよ。それがすごい勢いで落ちてって、うん、で、50% になって、2010年に至っては、49.1、も満期で出てくる人と、仮釈放の人入れ替わっちゃって、数的にですね。で、戦後すぐっていうのは、仮釈法率が 70% とか 80% 近くいっていて、その頃はだからもう多分混乱期で、たくさんの人が捕まったのでたくさんの人を先に仮釈放で出すっていうような多分現場が回らないっていうような事情があったんでしょうけど刑務所でこう運用できるっていう時代になってくるとだんだんこう 60% ぐらいに落ち着いていったんですね仮釈放率が。で、まあ、その時のいろんな政策の影響を受けるんですけど特に現罰化の影響を受けているだろうと言われているのがこの2000年以降の辺りのところで。うんで、2010年のあたりになると、ついに満期釈放の人の方が多く出るっていうふうになってしまって、うん、で、仮釈放が 49% 台まで落ちちゃったんですね。うん、で、これ僕らの、そうですね、プロというか、犯罪学者とか、この刑事司法に関わってる人から考えたら、この仮釈放率が 50% を超えてあの減ってしまうっていうのって、すごく危機感を感じるんですけど、うんうん、ただこれ一歩引いて考えると、うんさっきも言ったんですけど、いや実もここまで聞いてて多分違和感を持たれてる方もね、リスナーにいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、うん、え、半分も仮釈放になんのっていう人いると思うんですよね
1: 。ああ、そうですね。う
2: ん
0: 。だから自分が、かそう、あこう判決というか裁判員に関わって、うん、悩みに悩んだ挙げ句、この人は10年刑務所に行っててもらった方がいいじゃないか、うん、それが妥当なんじゃないかって出した数字が、実はこの人8年目で出てますよとか。うん7年目で出てますよってなると、うん、10年いるんとちゃうんかいっていうふうになるんじゃないかとでむしろそっちの人が多いですねそっちの人が多いっていうのはえ半分も出てんのとんで個人的にはですよ僕的にさっきも言ったんですけどこの司法の分野に詳しい人ほどついに半分まで減ってしまったっていう考えなんですけどうん、うん、ここは多分そごが出てくるところだと思うんですよね
1: 実際にやっぱり報道とか見てて、うんうん判決出るるとこまででで終わるじゃないですか、うん、だからその後どういうことを考えて、うん、さっきのお話みたいな、うん、なるべく社会で暮らさないと結局その後また刑務所に入るようなことになったりだとか、うん、全部生活切れたら大変だよねとかそこまでなかなか普段の暮らしの中で考えることあんまりないので報道に触れることもあんまりないしだから確かに、うん、いや10年って言ってんから10年入ってるんじゃないっていうのは。うん前提としてある気はしてはますね
0: ただこれだから仮釈放で出る人が減るって実はでもどういう問題かってもう一歩引いて考えるの大事だと思ってて例えばあのさっきあの機械的に犯罪白書の中でこう書かれてますよっていうところでもちょっと言ったんですけど、うん、あの仮釈放って誰が決めるかっていうと、うん、ま地方公正保護委員会っていう人たちがですね、うんこの人は会社こうで出てよくて、うん、でこの人はダメだよまあ引き続き刑務所で期間を過ごしてくださいねってこう権限があるんですけど、うん、権限の一つがあるんですけどちなみにどういう人が出れるかって例えばね南口さんが地方公正保護委員会のメンバーになりましたと、うんうん、で目の前にこう10人ぐらい並んでいますと、うん、でみんな頑張りますって言ってる誰を選びます
1: まあ一般的には再犯しない人です
0: かね。そうでしょうね。例えばこれ僕が授業で一人一人にこう聞いてってもですね。なんかこういろいろ言うんですよ。刑務所で真面目に過ごしている人とか、うん、目つきが怖くない人とか、なんかこういろんな100言ったら100通り答えあるんですけど、多分まとめると、再犯新品人っていうことになるんですけど、うん、根本にある考えはね。じゃあ今度、再犯死因人ってどうやってみんねんってことになりますよね
1: 。いや、そうですよね。そうなんですよね。なんか、うん、真面目に頑張ってた人とか
0: 。うん、刑務所の中で、ね。中で一生懸
1: 命、うん、一生懸命頑張ってた人とか
0: 。それは確かにちょっと重要な要素の一つではあるんですよね。例えば、ほら、えっと、懲罰を受けるような、罰、中でも、うん、その、実情違反とかで懲罰を受けてるような人は、その、仮釈放審査にこう乗りにくいとかになってくるんで、うんうん、それはまあ、確かに一つの要素なんですけど、まあ一方で、刑務所で期待される行動だけをきっちり守れる人が、うん、今度社会の中でもうまくいくかっていうと、うん、そうでもなくて、なんかこれなかなか難しいんですよ。うん、刑務所ではもぴったり求められる行動ができるんだけど、じゃあ社会の中でそれがそのまま生きるかっていうとそうでもなくて
1: 。そしたら、やっぱり反省とかもめっちゃ後悔してるとか、うん、なんかほんまにここんなこと二度としたらあかんって思ってる人とかじゃないですか、う
0: んうん、そうですねそれがその辺のさっきの「改春の情」とか「うん、あの介護の情」があるかとかうん、うん、そういうところにつながってくる要素の一つではあるんですけど、うん、ただこう、まあ、多分みんな一人一人全員が「反省してます」とか「うん、もう言い訳をつけます」って言うと思うんですよ。うん、ってなってくるとこれ結構無理っくりな質問して申し訳ないんですけど。うんじゃあ実際に客観的にですよ。この人は再犯しやすいかな、しにくいかなって何かを基準に決めたくなるじゃないですか。うんうん、なんか多分一人一人の思いは強く語ってくれるけど、まあ、そこだけじゃ判断できひんなってところがあって。で、あのもう数字上も結構出てきているのが、あのその人が変えるところが安定しているのと、まあそれなりに安定した仕事があるっていうところが結構再犯の早さのレベルに違いが出てきていて、うん、で、特にこう地方構成法委員会とか、ここの人を仮釈放の審査に乗って、で、仮釈放許可が出るっていう時に、やっぱり重要なポイントとなってくるのが、とりあえずこの人が刑務所の門を出て、お帰りって言ってくれる、まあ、別に家族じゃなくてもいいんだけど、帰る先がちゃんとしている、基準先って言うんですけど、この基準先がしっかりしている人と、もう一つは、あの、うちで働いていいよって言ってくれるような雇用の資産とか、この職場が安定している人ほど、やっぱり仮釈放の審査には乗りやすいわけですよね。うん,うん。で、さっきの僕がここで危機感を感じてるってこね、もっと多かった仮社候補の人が減ってきてるっていうのはなんで危機感を感じてるかっていうと、うん、こうさっき厳罰化の影響を受けたんじゃないかって言いたかったのは、もう社会の中でですね、うん、うち戻っておいでよっていう人が減ってるんじゃないかっていうことと、うちで働いてどうぞっていう人も減ってるんじゃないか。そうなってくると、社会の側が、あの、お帰りっていうか、帰ってきていいよっていう場所がどんどん減ってしまって、うんでもう踊れなくなっていく人が満期まで刑務所にいてで一応裁判所では言われたから10年ってだから10年までは刑務所は見るけど、うん、言われたからそれは見るけど、うん、後のことはもう知らんよう出てってねっていう社会になってしまってるんじゃないかっていうところにこう危機感を感じてるっていう話でした
1: ね十10年経ったらお帰りって言ってくれる人がいようといまいと出なきゃいけないってことです,、ねそうですね、
0: だから刑務所の仕事としてはやっぱりあの保安施設としてもそうですし例えば裁判官が懲役10年って言ったら10年その人をその場で過ごしてもらうっていうのが第一の命題になるので、うん、ただその10年間は頑張るけど、うん、確かにねその人はもうお勤めとして罰としてはもそこでもうお勤めは終わっているので、うん、それ以上こう刑務所が関わるとちょっとね人権侵害にかかってくるのでとりあえず言われた契機は見るけどそれからあとのことは一応刑務所の仕事ではないっていうことになるわけですよね。うん
1: その10年で出たらもうその後はそら関われませんとそしたらその前にそしてその前に仮釈放で出ますってなったら、うんうん、どんなふうにこうじゃあバシッって切れず
0: に刑務所の中のことを施設内なので施設内処遇っていうんですけど、うん、刑務所の外であるそ社会復帰の支援というか法務省が関わってこれ社会内処遇っていうんですね。でこれ社会内処遇っていうのをメインに担っている、うん、まあいろんな人たちがいろいろ担うんですけど、メインに担っているこれ法務省の保護局の保護観察官っていう人がいるんですけど、この人たちがこう保護観察っていうのをするわけですね。うん、で、保護観察っていうのは犯罪をした人とかもしくは非行のある少年がこう社会の中で構成できるように指導とか支援とかを行っていくっていうのが保護観察と言われています
1: 。うん、そうすると、そういう保護観察っていうのを、うんしながら、まあ突然社会に出て、じゃあ突然生きていけっていうんじゃなくて、うん、少しずつ、少し早く出て、うん、あの社会で生きていってくださいねっていう制度ってことですよね
0: 、うん。そうですよね。あの、もちろんですけど、その最初に起きた事件に対して、まあ被害者の支援では徹底する。これはもう絶対なんですけど、うんうん、で、犯した罪に対する罰を受けてもらうって、これも行われてるんですけど、うん、でその一方で、まあその罰を受けはするんだけどその次の再犯を生まないっていうかでその人がもう一回社会に戻ってって普通の生活を取り戻すっていうのも大事で,でそうするためにはやっぱり、まあ、も,うもちろん満期までいる人もたくさんいらっしゃるんですけど一方で早めにこう社会に戻ることで社会復帰が可能になってで次の再犯が生まれないっていうのも大事な施策なので。で、この辺のために、こう、さっき言ってたソフトランニングっていう考えが出てくるんですけど、うんうん、この辺をいきなりね、もう、だから門から出て、刑務所の門から出て、ほら、バイバイって言って、うん、で、あとは自分で生きててねっていうわけにもなかなかいかないってい一つと、もう一つはその仮釈放でさっきも言ったんですけど、あの、残りの、また刑期残ってるわけですよね。うん、懲役10年の人が8年出たら2年残ってるわけです。これってまだ言われた罰を受けてる期間でもあるんですよ。うん、そういう意味で、生活のこう再建のためにサポートするっていう意味合いと、もう一つは、あの、罰というか、刑罰を受けている期間も残っているので、ここは法務省の方という意味では、保護観察官が保護観察をしている。うん、で、支援をしつつ、その監視というか、管理もするっていう両面で保護観察っていうのを、こう、社会復帰に向けてサポートしていくっていうようなことになっているわけですね
1: 。そしたら、そういう保護観察があって、仮釈放、うん、っていう早く社会に少しずつ社会に出て、うん、こう社会に帰ってくっていう制度ってなると、うん、なんかもっっとたたくさん放がこうあった方があうういいでですすよね
0: そうですねそやっぱり仮釈放とかこう社会復帰ってもちろん本人の頑張りも大事なんですけどさっきも言った通りなんかこりお帰りって言ってくれる帰ってくれるところ家族とかもしくは家族じゃなくてもいいんですけど、うん、受け入れてくれる社会っていうのもあってこう両方ないとなかなか難しいのでうん、うん、そういう社会になっていったらいいなと思ってます。
1: さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと思います今回は私からどうしてもということであのレイ・ミゼラブルの2012年版をお勧めしたいと思います、うん、いい映画
0: ですねいい映画なんですよで今回こうレイ・ミゼラブルを選んだ理由っていうのは何なんですか
1: あのこの映画は、まあ、すごい有名な映画なんで皆さんご存知かと思うんですけど、はい、あの同名小説を原作にしてもう世界中で映画化されたり舞台化されてる映画でパ、うん、ンを盗んだ罪で19年服役したジャン・バルジャンっていう人が仮出所後に再び盗みを働いてしまったり許してくれた人に感銘を受けたりその後すごい運命的な出会いをしたり、うん、あのすごい長い映画なんです。うん、でも私は最初の、うん本当最初のところの仮釈放をジャン・バルジャンがされるんですけど、うんはい、その後で受け入れた社会が結構彼をこうあっち行けって言ったり、うん、なんか意地悪したりすするんですよね、うんうん、でそこが先ほど丸山さんがおっしゃった「おかえり」っていう社会やったとしたら彼の人生はどう変わったのかというか。やっぱりそういう犯罪をしたっていわれてる人への社会のあり方がすごく描かれてるんですよ、うん、めっちゃ最初なんですけど、うんうん、なのでこれを言いました<笑>
0: すごいあの映画としてはなんかフランス革命とかいろんなも<う>いろいろどうやって市民がどう立ち上がって戦うかとかそういうところがメインかなと思ったんですけど選ぶところのポイントがやっぱりちょっとマニアックで最初のねあの仮釈放っていうか出所した時に困ってるだろうって受け入れてくれた司教さんがいて。ここ、うん、こののさんのところでもやっぱりこう食器というか、銀のあれを盗んじゃって、でもそれも司教さんを受け入れてくれてとか。っていう人の優しさはあるんですけど、ただ。混乱期の、でさらになかこう社会復帰の難しさと、その時にこうお帰りっていう社会があれば。もっとあの人の人生変わってたんじゃないかなっていう視点で見るっていうことですよね
1: 。そうなんです。その司教さんに出会うよりさらに前のめっちゃ最初のシーンなんで。でね、皆さん見逃さず、うん、あのめっちゃ最初なんで。ぜひ見ていただきたいと思っていますな
0: かなかマニアックの一番最初のところだでもそういう視点でこれを見れるとまたちょっと映画の見方が変わってくるかもしれないなと思いました、はい
1: 、素晴らしい映画なのでぜひご覧になってください丸山さんに解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください今日のテーマは仮釈放と保護観察でしたが最後に丸山さんがおっしゃったおかえりって言える社会っていうのがすごく印象的で仮釈放とか保護観察って普段接しない単語なんですけど、うん、でもやっぱり私がどううあるかっていうことなななんだなと思いながら聞きました、う
0: ん、そうですねあのこれも何度も今日だけじゃなくて何度も話は出てるんですけどもちろんあの、ね、事件の被害に遭われた方の支援は徹底するんですけども一方でこう犯罪をしてしまった人の支援をすることで次の犯罪も生まないっていうところを考えていくと。やっぱりその人がいかにころは重要で,でやっぱりここの辺のポイントになってくるのは仮にとても本人が頑張っても社会の方が完全にこう受け入れないってなるとなかなか社会復帰も難しいので,でそれは1人で頑張れよっていうのはなかなかハードルが高いからやっぱりこの仮釈放をどういう恩用していくかとか保護観察がどうサポートしてで時には厳しくで時にはこう支えながらこう社会復帰っていうのをどういうふうにやっていくかっていうのが結構ポイントになっているかなと思います。さてこの番組では感想や質問リクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください Twitter ではカタカナで「ハッシュタグ罪な話」をつけてツイートしてくださいまた私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいではまたお会いしましょうお相手は丸山康弘と
2: 南口文でした